0: Gente, muito bem-vindo da varanda. O convidado de hoje é o Fernando Mergado, que na verdade foi quem provocou o assunto, né? Do Sleep Giants. Né? É, ele procurou a gente, a gente procurou ele para falar justamente que é um fenômeno do Sleep Giants. Né? A Folha fez o Ficaram Amanhã sobre Sleep Giants. Fizeram entrevista agora para vários fazer. E, e é tipo Banx, né? Ninguém sabe quem são. Parte deles ter essa marca, essa ideia, e não é, os ativistas e tudo mais. Fernando, dá um bom dia para todo
1: mundo, um boa noite para quem quiser, pôr é, presente, bem-vindo. Ô, oh, Fábio, primeiro o prazer de falar contigo de novo, ainda que virtualmente, né? e prazer de estar com todos vocês para falar desse tema que é tão importante e que está mexendo tanto com a dinâmica é, não só da política, não é, mas tratando de um tema mais específico, da própria dinâmica da mídia, da comunicação em geral. É importante a gente analisar isso como um fenômeno novo, é a sociedade civil entrando na própria organização e na distribuição das verbas publicitárias, que sempre foi uma coisa muito afastada é, do grande público. Mas a gente, é legal a gente olhar isso como o culminar de um processo que já vem de tempos. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas que, inclusive, até de certa maneira, se beneficiam das fake news condenando... Essa ação dizendo é um absurdo pressionar anunciantes para que tirem dinheiro de sites que, inclusive, é, já têm causas vencidas na justiça. Né? Já está comprovado que realmente. É publicidade, é... Né? não é não é, não é, expressão, é anúncio. É, é muito um... é diferente. É, e, e assim, já se sabe que ali tem fake news, né? E, e ele falou: não, é um absurdo, porque isso nunca aconteceu, e, e algumas dessas pessoas são aquelas que já pressionavam para que emissoras de TV, jornais, revistas, perdessem seus anúncios também. Só que agora a diferença é que o Sleeping Giants, pelo que se apresenta, ele vem espontaneamente da sociedade, se apresenta como algo que não está vinculado a partido político ou corrente ideológica, por mais que agora a gente veja como alvo mais forte a extrema-direita, mas eles já disseram, olha... É... Se for o caso, e num outro momento, poderemos ir à extrema esquerda também. Ele é copiável, porque se alguém quiser pagar, ah, eu acho que da
0: esquerda tem fake news, tem, entendeu? Se alguém quiser fazer um clone dele só porque agora eu sou de esquerda, acho igualmente bom. É. Inclusive, tentaram fazer isso. Não tentaram, não. Fizeram no Brasil um perfil. É o ano do Sleep Giants, né? É. é. Então, o que o Sleep Giants é? Que ele fala, olha, esse é um site que tem reputação ruim. Ele faz um desfavor para a democracia. Se você é uma marca que tem valores, faz sentido votar lá? Se não faz, bloqueia. É. é. Dá para fazer isso para a direita, direita, dá para fazer de qualquer lugar. É... Veja que se a gente começar a bloquear qualquer coisa porque eu não concordo com você, aí eu tenho objeções. Mas ali não é eu não concordo com você. Ali você tem condenações da justiça, ali você tem é, checadores de, de mensagens que notícias que fazem matéria sobre aquilo é, e tem que ir para cima. Se isso causar um tiro efeito, certo? No resto do ecossistema, dizendo, é melhor eu não exagerar com isso porque tinha? Melhor. E, Fernando, eu lembro que eu fiz uma uma uma, uma teoria lá atrás, uhum. completamente irracional, que era o fake news vai diminuir. E, e ninguém entendia por quê que eu falava isso, mas eu falava, construir uma notícia precisa de uma marca, marca cara. Então, quando você estabelece uma marca, você fazer fake news, é ruim. Então, o que a gente tá vendo no Sleeping Giants é isso. Se você quer ser cidade online, você quer ser uma marca, tribo e tudo mais,
1: não custa fazer fake news. Pô, continue sem fake news. É isso. É, e você tem aí... Foi ótimo você falar de marca, porque aí está falando de marca de veículo. Mas se a gente estender essa discussão de marca para a marca dos anunciantes, a gente está vendo abrir um novo campo de ação de responsabilidade social. Para as marcas, não é? É, nesse momento de crise profunda que a humanidade vive, tem ações ligadas ao campo da saúde, da alimentação, da assistência geral. Mas agora nós temos um novo campo de responsabilidade social que as marcas podem se comprometer, que é o de impedir a proliferação de desinformação. Então é um novo espaço e até uma nova oportunidade para a construção da marca dos anunciantes. Tem uma coisa no Sleeping Giants que eu acho sensacional na estratégia, que é o tom na abordagem. Porque a gente está tão acostumado a ver discurso de ódio por aí, e é raiva e provoca, com absurdo, e xingamento. E a primeira abordagem do Sleeping Giants, seja aqui, seja nos Estados Unidos, ou nas, nas versões internacionais, né, como você bem lembrou, a primeira abordagem sempre é amistosa. Algumas abordagens até elas promovem a marca do anunciante. Eu me lembro de uma abordagem do, do Telecine falando, poxa, ver filme nessa quarentena é muito legal, os filmes de vocês são excelentes, mas, pô, não é legal vocês patrocinarem fake news. Bloqueia. E daí, rapidamente, Telecine, muito obrigado, agradecemos muito o seu apoio, é isso aí. É isso aí. Bloqueamos. Quer dizer, todo mundo ganha. A marca Sai fortalecida, ela sai glorificada, o povo batendo palma. Então, quer dizer, é um campo novo. É um campo novo que se abre e que tem um efetivo impacto, impacto social. É, e e essa, essa, esse tom amistoso é que, me, é que me chama muita atenção nessa abordagem e como isso é bem reprimido em pessoas locais, né, Fábio? A gente tem que ser gentil. Vamos lembrar aí as marcas que estavam tá anunciando a Cidade
0: Online. Facebook, Folha telecine, ou seja, com certeza não são marcas que apoiam isso, porque assim claramente existem ações. Mas é como se você tivesse é. higiene cibernético na forma de anunciar que estava mal feito. É. Poxa vida, se você falar ah, sabia que a Folha suporta é. news para anunciar no online, isso está errado. É não, bom. Até porque isso é uma, eu acho que é do Pablo Nortelado esse, esse é a primeira vez que eu escutei isso. Ele foi nas manifestações de 2013 na Paulista, né? o impeachment e tudo mais, e, e, e é todo de esquerda, né? Mas ele falou, uma coisa que, que, que me agradou muito lá era como era gentil, como era como você era acolhido lá. Era um movimento, assim, a gente quer um Brasil melhor, enquanto em outros lugares era, porque isso, porque isso? Poxa, a experiência da democracia, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser acolhedora. Então, isso do Zip Giants, o que eu vejo é o seguinte, gente, vamos fazer um debate bom? Adoro essa proposta mas não, né? Aí a gente, quando as marcas elas são, dizem, não respondem, e aí você tem aí a caixa, o banco do Brasil, que são bem é, casos polêmicos, porque daí atualizou mesmo. Né? É, agora a, a CGU acabou de dizer botar em segredo é, por questões, não foi nem segredo, né? Foi questões de estratégia de mercado, eles falaram, né? Estratégia, como são empresas mistas ou empresas públicas, tem isso daí. É, mas você, você vê que em geral é a gente gentileza, né? E não precisa ser isso. Eu acho que a gente precisa estabelecer pontes. É, principalmente nesse momento, mais. Mas tem aquele livro muito bom, de Como as Democracias Morrem. E, e ele usa uma metáfora que eu gosto muito, que é balançando o barco. Não interessa qual lado, pode é você ganhar do outro, você tem que balançar um pouco mais. Aí o outro balança. E aí você tem esse efeito que a coisa vai fazendo. E a grande pergunta é: como é que você volta o barco para ser estável? Veja o mental o conflito, como é que você cria pontos? Sleeping Giants, eu acho que
1: é uma forma de fazer isso, né? É... Sim, é uma forma de fazer isso, é uma forma de difundir esse discurso amistoso e de popularizar a dinâmica da publicidade. Porque, finalmente, a grande massa começa a se conscientizar, primeiro através das redes sociais e depois através da repercussão que a mídia tradicional dá a essas redes sociais, ela começa a se conscientizar da dinâmica que financia esse processo da desinformação. Porque nunca se pode perder de vista, pelo menos essa é a minha visão, de que desinformação é um negócio. Sim, não deveria ser, mas não, é. É, não deveria ser, mas é. Porque as pessoas elas olham muito, na minha opinião, apenas com o um lado ideológico, ideal, de que não, é para disseminar o ódio. Mas o ódio, ele é para essas pessoas, um negócio. Porque você aumenta clique, aumenta engajamento, e aí com mais engajamento você consegue mais audiência, e aí você roda uma, gira uma roda, faz uma roda girar, é, que movimenta muito dinheiro. É evidente, quando eu falo essas coisas, Fábio, tem gente que fala, não, mas isso não é uma invenção da internet. Tem toda a razão. Desinformação, fake news, ganhar dinheiro com mentira, existe desde que o mundo é o mundo. Você deve lembrar bem, é, tinha um jornal em São Paulo, que era o Notícias Populares, lembra do Notícias Populares, o NP, o famoso espreme-sai-sangue? Uhum. Ele, ele teve uma série maravilhosa, que era a série do Bebê Diabo de Santo de Santa André, você, você ouviu falar? Sim. E... Maravilhosa, era um bebê que teria nascido todo vermelhinho, com um par de chifres, um rabinho em cima do bumbum, e ele faria é, aparições de tempos em tempos em telhados de Santo André. Eu queria, inclusive, conhecer o, o, o velho monstro, o, o velho diabo, né? Porque a bebê diabo já deve estar um velhinho, já deve estar um senhor. E, assim, era fake news pura. Mas, naquele momento, é era engraçado, porque as pessoas riam daquilo uhum. e aquilo estava restrito ao um lado B da história. Até hoje, poxa, o Notícias Populares ele é editado pela Folha. Uhum. Ele é tratado de forma cômica. Né? A Folha de São Paulo reedita e republica o arquivo da NP como se fosse piada. Mas, na época, era publicado como coisa séria. O que eu vejo que diferencia muito do contexto atual é que existe, na largada, uma glamorização que, por exemplo, notícias populares não tinha. É, a revista Amiga, por exemplo, a gente fala de clickbait, né? que não é outra coisa, mas a revista Amiga já fazia isso, lembra da Amiga? Tipo Francisco Cuoco, pelo amor, de Jean Fati, eram os personagens, né? mas, enfim... É, que é o que hoje muito site faz, site de fofoca e tal. Mas hoje em dia você tem uma indústria bilionária numa dimensão que não existiu e com um impacto direto para o futuro das democracias.
0: E aí você tem a lógica que é se é o porrete a cenoura. Porque é importante que haja esse, né, essas inovações. A gente precisa dessa liberdade. As coisas vêm daí. Né? É, por outro lado, a gente tem que dar uma certa podada no que está acontecendo. Então, eu, por exemplo, é, é, coluna de fofoca, certo? Para a internet, sempre foram inventados um factóide e atribuir aquilo a alguém, né? E é por isso que crimes de honra e injúria são tão importantes para você, sabe? Dar um certa penalidade a é quem pratica isso, porque a honra é algo protegido. É, o que a gente está vendo com a internet, e a gente viu na China, onde teve a internet em esteroides, certo? A gente viu em outros lugares, o grau de inovação é muito grande. Como é que o Estado deve intervir? Como é que a gente deve pensar numa regulação? Quando se torna sistêmico e você começa a ter claramente um sistema que não vai voltar a ter o um equilíbrio. Então, a hora que as receitas de fake news, elas se tornam milionárias, né? ali é um problema, ali é o um momento de intervir. Então, se o Fábio está lá fazendo o faculdade de jornalismo e ele resolve fazer um site que é ruim para falar do bairro, tem outras formas menos gravosas de mexer com isso. Agora... Eu tenho um site que tem a mesma audiência da CNN, da Band, da Jovem Pan, etc. Eu preciso olhar isso de outra forma. É importante que tenha sites que façam isso. É super importante. Mas vamos pensar no, no sistema americano, né, que já está é, bem mapeado em algumas coisas? Uhum. Você tem sites que falam claramente de Facebook, né? E você tem um sistema de monetização, claro. Como toda a. Mas hoje é produto, né? Já é merchan, já é outras coisas próprias. Então, a indústria da fake news, ela é um tipo de problema, né? A fake news, ela é outro problema é... e tem que separar. A fake news amadora, do profissional, tem que separar. O Sleeping Giant, que eu acho interessante, é que ele trabalha só na fake news profissional. Ele faz um clean effect, ah. porque as... eu, por exemplo, a primeira coisa que eu vi no Sleepy Giant foi, pessoal, essa está bloqueado, né? porque foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, gente, que ideia legal, será que eu vou aparecer lá? E não é o caso, certo? Mas você vê que você cria no mercado uma... Onde eu estou anunciando? E pode ser que você faça o inverso, porque quando você tem uma marca que você quer anunciar, o que você faz? Você procura quem tem a sua segmentação. Então, quero falar com o Pink Money, você tem uma segmentação para isso. Quero falar com gamers você tem uma segmentação para isso as pessoas não tinham feito ainda a lógica de que talvez tem alguns lugares que eu tenha que não ir de forma alguma. Isso aconteceu lá com o Piu Piu, 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 Piu? Ah, esqueci o nome. É,
1: é o YouTuber é YouTube também.
0: Né, que fez um conteúdo que não ganhou as marcas, as marcas saíram. É, ah, acho relevante, acho correto. Acho que as marcas elas podem poder colocar o seu dinheiro de publicidade. Que é muito diferente do que as, do que as, do que as marcas... Pagarem o que se fala Desde que seja claro que aquilo é um conteúdo emocional É um cenário né? Mas eu, eu acho correto e, e no fundo, no fundo, no fundo É dinheiro de anúncio né? uhum. é, Todo mundo olha a publicidade E vê aí, qual é a publicidade E poxa, se eu entro no site E, e, e talvez, tá eu estou lembrando aqui Uma coisa que eu gosto muito do Sleeping Giants, A ideia de governo aberto O futuro de governo aberto que eles têm Porque é participativo sem dúvida é o método é transparente, a forma de se engajar é super transparente e fácil, né? as formas também, eles erram, eles erram e vão em cima. É, é. E acho, acho que a gente deveria ter mais iniciativas. E eles conseguiram fazer, Fernando, em o que, duas semanas, em anos, outras pessoas de iniciativa não
1: conseguiram fazer. Sem dúvida. Sem dúvida. E conseguiram, com um impacto enorme até, por exemplo, de novo, se você comparar com iniciativas passadas contra a televisão, que já foram feitas, né? tinha uma entidade que já desapareceu, pelo que me consta, chamava o Amanhã de Nossos Filhos. Era uma entidade que ela ia... Pô, coitada, a Hebe sofreu na mão deles. É... E que tentava fazer isso, pressionar artistas, emissoras e anunciantes, mas era um método muito combativo, muito aguerrido, muito duro e vinculado a uma religião, no caso, a igreja católica, a fiéis católicos. Esse movimento que a gente vê é um movimento diferente, porque ele é global, ele é um movimento que está descolado de religiões ou de declarações específicas de partidos, e tem uma coisa que, que você falou de governo aberto, que trazendo para o ambiente do audiovisual, tem um conceito interessante, é como se fosse uma grande franquia muito bem montada, porque você tem a marca forte de Looping Giants, bem construída, e processos muito claros de trabalho que você consegue replicar. Então você consegue. Isso é engraçado, você não precisa ver o, o sinal de verificação para saber que aquela é uma conta original. Porque você vê pelo método, você vê pelo processo, pelo tom do texto, pela forma como ataca, pela forma como aborda. Por exemplo, até agora. O Sleeping Giants não teve conta verificada no Brasil. E tudo bem, porque você sabe que está lá. E é engraçado porque o, o público soube com muita rapidez, porque numa manhã eles tiveram 200 mil seguidores no Twitter. Então, veja a força do processo, a força do trabalho, e que reforça exatamente isso que você falou, Fábio, da importância de você ter processos muito claros, muito transparentes, e que é exatamente isso que a gente está precisando nesse momento. E, e você tocou num ponto importante que tem a ver com a regulação. Né? Nós estamos num momento, neste exato momento, né, com uma discussão aí em torno da regulação, é, ou nova regulação, envolvendo aí o caso da desinformação. Certo? Uh, qual a minha posição a respeito disso? Eu concordo que o tema é fundamental, eu concordo que tem que se fazer, tem que se pensar, com certeza. Mas eu faço minhas as palavras do ITRS. Eu li a nota técnica de vocês, primorosa, por sinal, analisando os dois, as duas dois PLs, né? os dois projetos de lei. E do jeito que estava, ainda bem que não votaram ontem. Né? É, é aquele negócio. É importante o tema, tem que combater mesmo, ok. Só que não do jeito que estava. Porque tinha uma série de equívocos técnicos e, e a gente que trabalha muito com esse campo da comunicação e vê a evolução de regulações nesse sentido, vem coisas assombrosas. Porque é difícil você encontrar dentro da própria estrutura do governo gente que entenda do riscado. Então, que bom que travou essa discussão agora, né, Fábio? Travou um pouquinho.
0: Eu acho que foi. E, e Fernando, a equipe aqui me mandou mensagem, pediram duas coisas. Primeiro, para eu lembrar que tem um curso sobre fake news e eleições, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Thales vai colocar. Se estiver falando, eu fecho o meu. Fechado. E, e aí, Renata, Ó, agora quem tem um novo método me diz ali depois é, se funcionou, se não funcionar, eu muto meu também, enquanto estamos falando lá. É, essa é uma diferença do, do, do evento presencial, com certeza, né? Porque eu, eu nunca fechei o ouvido enquanto você estava falando. Né? É, eu acho que o, o, o PL da, da fake news, é, vamos fazer um elogio, tá? É, é uma boa ideia, é necessário, tá na hora de regular isso daí. Qual que é a dificuldade? É... Parece que somos todos milênios, né? Foi muito rápido tudo. Então, quem está na frente desse projeto são pessoas muito sérias, são três publicistas muito sérios, abertos ao diálogo, fizeram todo tipo de esforço, assim, yoga para conseguir é... atender os debates e tudo mais. Só que é mais complicado que isso. né? Então, a nossa nota técnica é dura e mesmo que a gente tenha participado muito para melhorar a SPL, porque estava ruim. E... O, o parecer do relator era muito pior. Né? Ninguém nunca viu, do... a deputada Tabata soltou hoje uma nota dizendo que, olha, não, não deu. Né? Esse relatório do parecer do relator não, não está funcionando. Essa é uma dificuldade para o próprio processo acelerado, virtual, covid e etc. Em processo de tanta polarização, a gente entende. Mas o que eu acho central nesse debate do, da regulação e por que se você pegar o PL que o ITS está fazendo, você vai ver que eu cito Sleep Giants lá. A gente fala que Sleep Giants é interessante. Porque o Sleep Giants ele vai na raiz do problema, que é o quê? O dinheiro. Porque para mim está muito claro, depois de ler muito sobre algoritmos, depois de conhecer muito de perto como funcionam essas plataformas, de que elas são muito melhores que eu para regular conteúdo. Certo? Eu, não tenho, eu tenho chance zero de fazer um conteúdo que eu quero viralizar. É, é muito melhor o que eles fazem. Agora, se eu tiver dois milhões de reais, é diferente. Por quê? Porque existe uma indústria do fake news que se especializa, é, como os games certo que a gente tem aí, é, em trapacear, em, em criar formas de você conseguir uma viralização artificial, em astroturfing, em você criar um sentimento de que tem um movimento ali que não é. Exemplos que eu sei que existem, que não vou nem citar no Brasil, certo? Na Venezuela, por exemplo, houve casos de você usar esse tipo de robôs para atacar mulheres. Na dúvida, você chegava no perfil delas e falava vou te estuprar, eu sei onde você mora. Se isso não é uma ameaça que afeta a sociedade civil, eu não sei o que, que é. Isso é fácil de fazer. É um hoje de você colocar feminismo ou algumas outras coisas e você colocar um bot lá que ele escolhe de 10 agressões e vou te estuprar, fala lá. É fácil de fazer isso, uma vez criado, é fácil de copiar. Mas existem pessoas que são pagas para fazer isso. Então você tem é, seguidores que compram followers, você tem marcas que compram cliques, você tem agências que compram isso, você tem políticos que compram isso. Existe um mercado para isso. Por isso que o PL, o que ele vai fazer? Ele vai criminalizar essa prática da campanha da desinformação. Veja que eu não estou falando do post do Fábio. Eu estou falando de você fazer um conjunto de atos, certo? Com o um objetivo específico de cometer atos ilícitos. Isso é bem diferente do que está se fazendo. Então, disso eu sou muito a favor. Eu acho que a gente precisa fazer isso, porque está difícil competir. As plataformas estão perdendo o jogo. E olha, são poderosas. Estou tá falando, sei lá, de 10 grandes plataformas que estão perdendo o jogo porque é, existem buracos e com dinheiro esses buracos estão sendo preenchidos por essas vias. Existem honras sendo danificadas de verdade, instituições sendo danificadas, mas isso é bem diferente da desinformação amadora. Isso é bem diferente do outro. E a segunda coisa que o PL tenta colocar é um pouco de transparência, justamente como as plataformas fazem moderação de conteúdo. Transparência que significa combater a desinformação com mais informação. Então o PL vai pedir mais relatório de transparência, ele vai pedir um processo mais claro de retirada de conteúdo, de manutenção e tudo mais, mas é difícil. E aí, compartilhando uma das coisas que eu aprendi com os verificadores, no primeiro PL que eu vi, as agências verificadoras estavam num papel central, que era mais ou menos o seguinte, a plataforma recebe, recebe a denúncia de que aquilo pode ser falso, passa a bola para o verificador, o verificador devolve a plataforma. E os verificadores falaram o seguinte, eu falo, olha, por mais que eu goste do que eu faço, essa reserva de mercado que vocês estão fazendo para mim não faz o menor sentido. Primeiro, nem tudo é fato para eu verificar, então meu método não se aplica a isso. Segundo, aqui no Brasil nós somos duas agências credenciadas na organização internacional e vocês vão querer que eu seja o gargalo de todo tipo de informação que existe. Né? E terceiro, eu acho que é a mesma coisa que pedir para o jornalismo resolver tudo, não é a forma. Então, nenhum país do mundo conseguiu solucionar esse problema. Como é que a União Europeia fez? Ela fez uma, uma corregulamentação. corregulamentação Ela pegou as plataformas, ela pegou os governos e falou, olha, a gente vai chegar lá. E aí você tem uma série de código de boas práticas e condutas e monitoramento desse avanço para chegar. Críticos desse sistema vão falar, depois de dois anos, vocês não atingiram isso. Quem elogia esse tema vai falar, a gente já atingiu tudo isso nesses dois anos. Não é um problema simples quem que não atingiu ainda o objetivo foi de regulamentar o dinheiro que financia fake news. E é isso que eu acho que o Brasil está tá sendo assim, absolutamente genial de começar a tratar desse problema. A lei já permite a criminalização, a investigação já existe para esse fim, só que se a gente der um, um pique na lei, a gente pode tornar muito mais claro e daí proteger a sociedade civil, proteger o amador desse tipo de crime que é de campanha e que é muito específico. Para isso, Fernando, precisa um pouco mais de tempo, porque a gente precisa, sabe, escutar as partes. A gente precisa ter um pouco mais de processo para fazer isso. É por isso que
1: a gente ficou tão preocupado, porque ele falou gente do jeito que tá tá ruim. Mas nada para ficar bom. Então, acho que esse é isso debate. Eu, eu concordo plenamente. A questão é de tempo. Que bom que isso foi suscitado. Que bom que o tema está sendo discutido. Mas aqui, é e dada a urgência do momento, enfim, era normal que fosse assim mas existem questões técnicas é, daquele texto que eram realmente assustadoras, mas que eu imagino o quanto estivesse pior antes e o quanto evoluiu, e eu imagino também o quanto vai evoluir. É, eu, eu sou uma pessoa esperançosa, falo e eu, conhecendo vocês, eu tenho certeza que a redação final do projeto vai sair ainda melhor, inclusive por conta dessa experiência da União Europeia, que é muito interessante. A União Europeia tem sido sempre a ponta de lança é, em questões regulatórias, envolvendo mídias digitais, é, até no campo do streaming mesmo, é, não só de fake news, mas no streaming é, com cotas regionais, enfim. Tem feito um trabalho muito bacana e é um ambiente super complexo, né? porque enfim é uma união de países, e considerando várias culturas e realidades de mercado diferentes, e mesmo assim eles têm conseguido chegar a redações muito interessantes e que nos ajudam também a ter um novo, um novo norte, um novo caminho. E eu concordo plenamente com você. A questão é esse lado empresarial da desinformação, desse negócio que se criou e que se cria, e que, olha, você falou das, das grandes plataformas, das grandes redes sociais, que elas estão cortando um dobrado nesse momento, e, por um lado, você tem essa questão né, da, desse enfraquecimento das próprias marcas das redes sociais, que são bombardeadas a todo tempo, com ataques e até campanhas de boicote. E, por outro lado, muita gente dizendo que, e eu até tendo a concordar em parte com essa interpretação, que elas também foram, em boa medida, sócias nesse processo. A partir do momento em que elas ou tardaram a desenvolver ferramentas, mecanismos, que colaborassem, inclusive, para o combate a essas coisas. Eu digo isso muito com relação, principalmente, pegando o caso das eleições americanas, a participação que essas redes tiveram. Quem sabe agora a gente veja um processo realmente de reeducação de todo mundo, das empresas e também dos usuários, até porque, não diria que é uma sociedade, mas é, no mínimo, uma grande parceria que existe. Né? A rede social ela existe graças a uma parceria entre usuários e fornecedores de tecnologia. Um não vive sem o outro. Essa é a grande diferença de você pegar um meio digital é, que é cauda longa e você comparar com um meio massivo que é de cima para baixo a comunicação sem canal de retorno. Né? Não é o caso. Então, eu te ofereço tecnologia e você, em troca, me oferece seu conteúdo e para você ficar feliz eu te dou dose de endorfina é, de tempos em tempos e tal, com curtidas e tudo mais. E, e a coisa vai mas eu acredito que, que a coisa está evoluindo e que a gente possa chegar no meio termo, porque as redes sociais são fabulosas, são fantásticas. O que precisa acontecer é encontrar o ponto certo, inclusive em termos regulatórios, mas preservando sempre a liberdade na internet, a democracia, a liberdade de expressão, não só de conteúdo, mas também de próprio uso fruto, digamos assim, da infraestrutura. E mas também... Agora... É... Um ser é concorrencial, mas saudável. Sim, você tem que ter a nível iniciativa, você tem
0: que ter novas formas de entregar conteúdo, de produzir conteúdo. Por exemplo, quer ver uma coisa que estava cada vez mais morrendo e que teve uma sobrevida? É... Jornalismo local. Sem dúvida. Porque a hora que você vê, por exemplo, a lógica da televisão, vou, vou, vou dar o Paraná, a TV de Foz do Iguaçu foi uma das últimas a diminuir a equipe, mas a equipe reduziu, reduziu, reduziu. Quem sofre com isso é Foz do Iguaçu é Cascavel, né? é, porque sobre Curitiba tem. então E sem a notícia local, a democracia fica fragilizada, porque você não tem ninguém seguindo o legislativo, você não tem ninguém seguindo o executivo, você não tem ninguém falando da cidade, você não tem ninguém falando do turismo da cidade. Quem que deu um grande boom para isso? As redes sociais. né? É, você tem vários produtos que nascem dali. E o que eu acho legal da União Europeia é que ela é um meio do caminho entre o Vale do Silício Onde você tem a lógica que é, aquilo que o usuário gostar, faça. Essa é uma miopia que a gente não percebeu que era uma miopia no começo, que era o seguinte, você desenvolve algoritmos para ser o ideal para o usuário. Quanto mais tempo você ficar aqui, melhor, significa que você está feliz. Né? Quanto mais você clicar, está melhor. Tem um lado perverso disso, né? da lógica do clique, da lógica da atenção, que é a comunidade. Nem tudo que é melhor para a comunidade é melhor para o indivíduo a gente foi entender isso depois. Está difícil criar redes, algoritmos, para a comunidade. Esse eu acho que é, é, é o desafio do PL, sabe? É, porque entender esse algoritmo é entender certos valores constitucionais, sociais, que eu gostaria que tivessem traduzidos no conteúdo. É quase impossível de fazer isso por algoritmo. né? Ah, então, a gente está tentando regulamentar por crimes, a gente está tentando regulamentar com transparência, com alguns outros princípios. Mas o que a gente queria mesmo, sabe, era que eu tivesse valores sociais, que não estão na cultura, não estão no algoritmo, e a gente espera que a gente resolva é, fazendo assim. Não funciona. Mas desse lado é, do Vale do Silício, a gente aprendeu que nem sempre o usuário tá, tem razão. A gente precisa pensar nos efeitos daquilo. Vamos para a China? Porque na China a gente vai ver uma outra forma. Você tem alguém que define o que é bom, né? você tem um Estado super controlador, isso, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, certo? É, é bom pano para manga essa discussão. Eu sou modelo de fé. E aí você tem, que, você tem que cumprir com aquilo. Então, vou questionar o, o presidente. Não, não vai. Vou usar o zinho Puff para questionar o, o presidente. Não, não vai. E você tira isso. Mas logo que eu cheguei na China, é, morei lá quatro meses em Macau. É, eu cheguei e tinha uma, manifestação, uma chamada para as pessoas irem para a rua protestar por direitos de animais que não me deu um choque na cabeça? Porque eu imaginava um negócio assim, sem política nenhuma. E a China é cheia de política. Mas é uma outra lógica. Nenhuma dessas lógicas, nem da China, nem do Vale do Silício, é para o Brasil. E a União Europeia, eu acho que ela tem essa lógica dos valores europeus, que tem que estar embutido em tudo o que acontece lá. Então, jornalismo local, por exemplo, é uma coisa que a União Europeia pega muito forte. Né? A Inglaterra ela vai distribuir os centros de produção, os centros de consumo, tudo... Regional e mensuram isso. Porque eles têm uma diversidade tão grande, certo? De línguas, de culturas, de regiões, e etc., e eles valorizam
1: isso. Esses são é um os valores europeus, que é a diversidade. Não, e aliás, você cita esse ponto. É, é bom lembrar o caso, né? Porque aí a gente está falando também de comunicação pública. E o caso da Inglaterra é um caso modelar. A BBC é o grande padrão de comunicação pública exatamente por isso. Porque você tem um controle da efetividade da comunicação é uma leitura diferente dos índices de audiência. Né? Você, a BBC ela precisa ser popular, as pessoas precisam assistir ou ouvir a BBC, mas a forma como você analisa essa popularidade é um pouco diferente. É um olhar diferente, fazendo a comparação, com o Vale do Silício ou com a cultura dos Estados Unidos. É, tem, você tem que atingir a massa, muita gente, mas de uma forma diferente, levando esses valores culturais. E a BBC ela tem a concessão dela renovada, é, 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 apesar de ser uma empresa estatal, ela só existe porque, de tempo em tempo, se vai ao parlamento dizer, olha, estamos trabalhando. É propósito. Um mais na BBC que eu descobri,
0: ela é o maior Sim. caso de, de, como é que a gente chama aqui no Brasil agora, é, em político. É, né? é, ela é o é um terror de qualquer liberal, porque quando a BBC surge, a uma necessidade de acesso a equipamentos de comunicação extremamente caros para que você tivesse esse efeito na comunicação. E aí o que se define é que era, teriam acesso os partidos. Então você criou uma, uma televisão para que os partidos pudessem falar com a população. É, ao mesmo tempo, você vem com a ideia de que os partidos servem a verdade. Os partidos não deve, deve ser clara a parte que é o partido falando né? e deve ser clara a parte em que o partido não deve interferir. Então, a, a, a BBC ela é um bom caso de como você pode ter uma grande paridade entre partidos políticos e, e TV e conteúdo e, mesmo assim, você ter os valores do jornalismo de ser objetivo, é, de ter entre, entretenimento, mas com valores
1: sociais e tudo mais. É, a BBC Esse é um... o... Esse é o ponto. Ser divertido. A gente pode tratar de todos esses pontos, coisas importantes, sérias, e ser divertido. A BBC, as redes da BBC, que são várias, são todas muito divertidas. São os melhores reality shows, os melhores programas de auditório. É divertido ver BBC. E essa lógica de que é possível ser responsável socialmente e, ao mesmo tempo, entreter, isso não pode ser perdido por conta da combatividade que é natural do momento. E que é natural da a sem dúvida. Que é exatamente isso do Sleeping Giants. É, é isso.
0: Ele está falando, gente, olha, é, ele teve TV pirata, é, agora ele tem parte dos fundos. Né? Você vê que você tem outras formas de falar de política que não necessariamente passam pelo jornalismo. Né? Deixa surgir. Mas não precisa ser é, agressivo, não precisa ser é, em demérito do outro. Não é que não pode se exagerar, existe uma legislação para isso, existe um crime. O que o Sleeping Giants está tá puxando ali é o seguinte, olha, existem coisas que não deveriam estar sendo financiadas por dinheiro de publicidade, ponto. Então, se você é uma marca e você tem valores, certo? eu vou dizer que você está associado com essa outra marca que tem valores. Se você não se importar com isso, o problema é seu. Mas eu acho que você vai se importar. E o que a gente tem visto... Não é um moralismo, a gente vê que realmente é, há um distanciamento. Né? A gente já viu isso de outras formas. né? É, inclusive, quando a gente pensa em regulação disso, a gente já teve más experiências. Vamos lembrar do YouTube, quando ele decidiu que canais para serem monetizados deveriam ter pelo menos 10 mil seguidores e que alguns temas não são monetizáveis. E aí ele tirou o é é friendly, né? E aí, por exemplo, a comunidade queer... Né? É, foi muito impactado por isso. Porque, de alguma forma, esse algoritmo entendeu que se eu falo que eu sou uma drag, se eu falo que eu sou é, LGBTI, etc., meu conteúdo é polêmico, e polêmico não é monetizado. E que difícil que é daí de você falar, ei, peraí, tem uma consequência. Então, é, o que eu acho interessante do Deep Giants é que, em vez de ele dar ao YouTube, ao Facebook, essa capacidade assim, de tomar uma decisão para todos e que acaba sempre que tem alguns que falam ei, porque eu, Por que ele levei porrada. os Sleepy Giants ele tem ali um, um, uma dose ali muito interessante, participativa e de aprendendo. Vamos lembrar o caso de do, do Vaquinha, né? Que eu, que eu acho um bocado, é um caso que eu discordo dos Sleepy Giants, porque os Sleepy Giants decidiu ir contra o Vaquinha, o Vaquinha nos é um vários sites que você tem aí de financiamento coletivo. Os 300 né, da Sarah Winter estavam pegando o um financiamento lá. E o Sleeping Giants foi fazer um name shame falando, vaquinha, pô, você, por que, que você deixa isso daqui acontecer? Né? É, e veja, é bem diferente de você dizer, anunciar num site é, que promove fake news, certo? e de você estar aberto ao financiamento de terceiros. Porque quando você olha os termos de uso, é claro que algumas atividades são é, ilegais. Né? Né? Queria, queria financiar aqui para fazer um plantio de maconha. Não, não pode. Isso é claramente legal. Mas o um negócio dos 300 não está claro se é ilegal. Aí, no debate, eles falaram, inclusive já foi denunciado pelo Ministério Público. Não significa nada. O devido processo legal diz que você, quando está sendo investigado, você só está sendo investigado. Você atribuir uma culpa por estar sendo investigado é incorreto. né Então... É... Eu acho que é uma coisa que o deveria ter feito o seguinte, acho que é além do nosso método isso. Não é um debate pra gente. Vamos focar no que a gente faz de melhor. A vaquinha foi terminada, eles voltaram atrás, revisaram e tiraram. Mas, de certa forma, você obriga que todo serviço que vai ser anunciado na vaquinha, ou no Catarse, ou na refeitoria agora, você tem que ver se, eventualmente, tem algo legal. Poxa, aí não dá.
1: Entendeu? É... é, porque aí, independente da questão de, de ser legal ou não, é, foge até do próprio escopo dos Sleeping Giants, que uh! isso é de atacar publicidade. Né? sim, deixa, deixa a... de é outra coisa, é, e aí abre espaço para essas, essas polêmicas. Não é? Eu imagino que a reação do Vaquinha tenha sido muito mais motivada por um prejuízo de marca, de imagem que eles tiveram por conta desse naming shame, do que propriamente por medo de alguma questão jurídica, porque talvez não coubesse. Mas é muito mais por essa, esse constrangimento que se criou. Né? E daí a força também que, que passa a ter esse tipo de, de mobilização nas redes sociais. E é uma força que, se por um lado a gente celebra essa descentralidade, essa, essa questão da sociedade civil, se organizar e fazer por iniciativa própria, isso é muito bacana. Por outro lado, me parece que também a possibilidade de excessos aumenta muito, porque os mecanismos de controle, inclusive, ainda não foram plenamente desenvolvidos, né? E, e tem que haver algum. Então esse ponto é fundamental de ser pensado. Na minha visão, vai a, a chance de dar certo, ela sempre aumenta, seja em iniciativas sociais ou iniciativas empresariais, quando você se mantém absolutamente fiel à sua proposta original, porque, né?
0: Fernando, vou ler aqui é, a, alguns comentários que chegaram no chat sobre a gente falando. A Ana Paula Vasconcelos falou combater a desinformação com mais informação parece ser o caminho certo. É, é isso, né? O Sleeping Giants é mais informação. É transparente, é público. É no Twitter que é das redes as mais públicas que tem. né? É, é, o, o Otto dos Santos fala é, será que basta, Ana Paula? Porque combater a desinformação com mais informação, né? É, quando existe uma máquina de produção de informação, ficamos exaustos produzindo produzir informação pautada na desinformação. É verdade, você está sempre negando. Em política isso é muito comum. né? É, eu te ponho para defensiva, eu vou falar de alguma coisa, você está sempre dizendo, eu não sou corrupto, eu não matei é, o Dead Hoytman, e aí você tem que estar tá sempre defensiva, você não fala de você. Né? E isso para os jornalistas é muito comum. Quantas vezes tem que verificar? Eu lembro até, logo na eleição do Trump, eu acho que foi o New York Times que falou, eu errei porque é, eu acho que foi o John Oliver que fez um pedaço sobre isso e o New York Times que comentou, porque eles falaram o seguinte, eu fiquei tanto tempo tentando é, desfazer, é, verificar é, argumentos absurdos do Trump, eu deveria só ter chamado eles do que eles eram, isso é um absurdo, né? isso não é, e eu acho que foi o John Oliver que falou, é, porque ele fala, a forma de tratar com algo absurdo é com humor, é você mostrando o absurdo que a coisa é, tem coisas que não são verificáveis. Né? aí o Watt fala assim, né, é, tem que haver um conjunto de estratégias e responsabilidades distribuídas entre plataformas, anunciantes, cidadãos e judiciário, né? Outra coloca o judiciário. E esse ecossistema tem que ser saudável. Um pouco do que a gente está vendo nesse PL, dos fake news, é uma tentativa de equilibrar o jogo, as armas, para que a gente tenha um ecossistema saudável. né? Para que a gente possa investigar mais, para que a gente possa punir mais, principalmente para que a gente possa identificar o dinheiro que está sendo investido nisso. Porque uh, é muito difícil de falar de valores, certo? Porque é tudo impreciso. Mas uma das suspeitas uh, que foram associadas à investigação agora pelo ministro Alexandre de Moraes, é com todos os PS dessa ação. Mas uma das suspeitas é que havia um financiamento ali de vaquinha mesmo de 2 milhões de reais por mês. Né? Novamente, suspeita... Estou falando de sites que eu li, não usem isso como fato. Mas eu estou usando isso como um, um exemplo. Dois milhões de reais, para mim, é muito dinheiro. Mas o mercado de publicidade não é tanto dinheiro. Ainda mais você pensar numa campanha nacional, num conjunto de marcas. Se dois milhões de reais são capazes sabe, de fazer, e isso a gente vê pelos números, até o um, um próprio relatório do ITS, que tem propaganda computacional, Certo? Que você tem um ataque de bots, que você tem um ataque de reputações, se você tem disso, é muito pouco dinheiro para muito efeito. Então, precisa de certa forma de você ter regras melhores, uma regulação, para que você follow the money, para que você possa é, buscar esse dinheiro que está irrigando isso daí. Me parece que se eu parar de ter esse dinheiro irrigado, eles aparecem. É.
1: Eu, eu concordo, aliás, estou emendando, eu concordo com as duas opiniões, eu acredito até que elas se complementam. Eu concordo que informação é a melhor arma, sem dúvida nenhuma, sempre, mas eu concordo também que a difusão dessa informação, a curadoria dessa informação, ela tem que ser bem feita, conforme, e aí linkando com o que eu disse anteriormente, com os princípios, a proposta do veículo que se propõe a informar. Porque a gente tem um ecossistema muito grande cada um tem o seu jeito de, de se expressar. Você tem alguns que vão mais para o campo do humor, outros que são mais combativos. Todos eles precisam coexistir. Talvez na questão da campanha eleitoral, e aí o Fábio, como um dos grandes pesquisadores nesse campo, aí eu, é, sabe muito bem disso, aí você tem estratégias e estratégias, não é? de, você não, de você não dar tanto, tanto, tanta luz né, para o adversário porque você acaba na, na, no afã de combater as maluquices, você dá mais palco para o maluco dançar. Mas é, no campo do digital e no campo da informação, realmente, a gente tem um volume muito grande, mas é importante que tudo isso possa coexistir de uma maneira harmônica, é, para que todos possam se expressar e que, conforme o nosso momento, o usuário, conforme a gente queira, a gente consome mais um, mais o outro, porque lembrando uma coisa bem básica de comunicação, de consumo de comunicação, né? Nós da mesma maneira como nós não somos ouvintes ou não somos leitores, não somos, nós estamos. Nós também estamos leitores de um site, estamos leitores de outro, estamos. É uma condição absolutamente transitória. Então, é, é, eu concordo que a gente tem que combater a desinformação com informação e que precisa existir, na verdade, uma pluralidade de linguagens também, não só de dados, mas de linguagens, de estéticas, para a gente poder, aí, de fato, atender a todo mundo, atender esse universo que é tão geral, tanto em nível global quanto em nível nacional e também em nível local, como você mesmo bem lembrou, Fábio, a mídia regional, e eu acompanho isso muito de perto é, pelas associações, enfim, as emissoras mesmo de rádio e TV, a mídia regional está vivendo um momento brilhante, está vivendo um momento fantástico, em alguns casos até eu poderia dizer de ressurgimento. A própria pandemia, ela trouxe à, à tona uma, uma revalorização da mídia profissional, tanto no ambiente digital, mas também no offline. E isso é muito bom para a democracia, isso é muito bom, inclusive, o fortalecimento do offline é muito bom para o fortalecimento do online, porque é um processo que se retroalimenta, e que colabora, inclusive, para você parar, travar um pouco o processo de desinformação, porque são nesses veículos regionais, aqueles locais, aquela rádio, daquela cidade de 10 mil habitantes, está lá a chancela de informação verdadeira com aquele povo. Então, esse processo de revalorização é muito importante, é muito bom. Todo mundo sai ganhando, né, Fábio? Seu microfone. É. Abre. Eu já aprendi a mutar,
0: falta só aprender a desmutar. É, eu penso, pensando no ambiente urbano, é, poxa, todo mundo agora quer descobrir qual que é o fornecedor de verduras que entrega perto. Qual que é o fornecedor de carne que estreia perto. Quem aqui tem o um alfaiate aqui do lado? E essas informações não estão no Google, não. É, o que a gente quer mesmo é que alguém nos diga é, esse verdureiro é muito bom. Esse daqui é ali embaixo. Então, a gente quer essa questão local e regional. Eu acho que talvez uma das coisas que as pessoas estão experimentando na pandemia é o bairro, né? que na cidade é uma coisa que se perde muito. Né? Não, não tenho dados ainda para falar isso, mas eu vejo de experiência de falar com as pessoas. Que tá todo mundo, né, é, proteja o pequeno, favorece o pequeno, e daqui a pouco você fala, gente, que é tão bom quanto lá, só que melhor. Né? É, e para isso, nada é melhor do que para a mídia local. É, uma vez eu sonhei que tinha o Jornal do Prédio. Né? Era o jornal que me contava o que estava acontecendo no prédio. Né? A história, eu não sei, é, o nome do meu prédio é Edifício Auser. Eu não sei por que, que é Auser, certo? É, eu queria que contasse essas histórias, a história do bairro, tem tanta história a ser contada. E tinha um fator de história, mas tem também um fator de notícia, né? de jornal de notícia. Como a gente tem essa ideia do jornalismo bem é, caro, apurado e tudo mais, não casava, mas quando você olha a rádio, você vê que a oralidade, as redes de relacionamento que estabelecem para falar de rádio, eu ouvi você e falar sobre, você vê que funciona. Então, é, eu adoraria que tivesse, por exemplo, agora essa rádio online aqui, é do meu bairro. Né? Por mais que não chegasse ali pelo frequência, sabe? Mas mais fosse pela internet. né? E que daqui a pouco ele falasse e a verdura, é a verdura aqui, não sei aonde, né? Abraço para Manuel, abraço para a Gisele. Porque... A gente vai ver os negócios agora com essa digital que você está tendo que vender pelo WhatsApp. Né? É, muito, é muito ruim vender pelo WhatsApp, certo? Ele, ele é feito para trocar mensagem, não é feito para pagar, para selecionar o que você quer fazer, é, para botar uma nota para ligar depois. Né? Ele, ele não é feito para isso, né? ele não foi feito, ele está sendo usado para isso. E a gente vai precisar muito dessa comunicação do bairro é, acontecendo. E eu espero que essa comunicação regional apresente. A e que legal seria ele ter, e agora eu estou viajando, tá? Se tivesse um Sleeping Giant ao, ao universo, né aonde ele dissesse, assim, Samsung, olha, esse veículo regional é muito legal, anuncia lá. Esse portal é muito legal, coloca ele aí nessa lista de preferidos e tal, que você pudesse, assim, é, trazer mais anúncios justamente para aqueles conteúdos, portais que você acha que precisam mais coisa, né? É, seria legal assim de você ter uma, uma lista
1: positiva de anúncio, né? Sem dúvida. E talvez a gente caminhe para esse processo, porque a gente está vendo no fundo de tudo isso, por trás de tudo isso, um processo de reeducação. E talvez esse seja o grande legado. É um processo de reeducação de quem anuncia, é um processo de reeducação de quem clica em banner, é um processo de reeducação de quem produz conteúdo. Todo mundo está sendo chamado a ter consciência da sua responsabilidade nessa cadeia. A impressão que me dava era que a mídia programática, ela, apesar de ser muito eficiente, ela tem, inclusive, democratizado a publicidade é, e reduzido os custos e feito ganhar uma escala fora do comum, mas ela tinha um quê de sombra. O próprio conceito de mídia programática, ele não é um conceito, apesar de da gente entender o mecanismo, mas até para você explicar numa sala de aula, é difícil para o aluno entender... E se, se para quem está começando com publicidade já é um tanto difícil, imagina para quem está vivendo essa realidade e está tendo que se adaptar a essa nova rotina com medo que as agências de propaganda quebrem, porque a mídia programática vai acabar com as agências e tal. Enfim, é... então é um processo que está sendo de educação. E isso pode... Eu acredito que esse vai ser o maior legado. Porque tem um monte de empresa que, por exemplo, se esquivou esses anos todos... E que ficou bancando publicidade em site, em site que promove a desinformação, é, também sob, a, sob o escudo, né? Sobre o escudo, de dizer, não, eu estou patrocinando, mas é porque eu não conheço muito bem as ferramentas que me dão de bloqueio, essas ferramentas que me dão de bloqueio elas não funcionam muito bem.
0: Hum, hum.
1: Então agora, essa desculpa já não vale mais. Porque estão botando luz. Então, é isso, não... a luz é boa. É, e está tendo, na verdade, um jogo é um jogo de... Brincando aqui, um jogo de empurra, mas um jogo de empurra positivo. Olha só, você está anunciando no site de fake news, não, mas peraí, aí, mas quem bota isso é o Google. Aí o Google responde, não, peraí, aí, eu dou a ferramenta para você filtrar. Você não está filtrando porque você não quer. E aí, pronto. Aí fica todo mundo que nem barata todo e, no final das contas, vai ter que aprender a, o lugar que tem que ficar. Então, se esse for o grande legado, junto, é claro, com a desidratação dos sites que promovem desinformação... A gente vai ter uma conquista para a sociedade incrível.
0: E a gente está chegando ali no, no, no final do horário, lá e já que vão botar pimenta, vão botar pimenta nos olhos das agências de publicidade, certo? Isso Só é aí. Muito carinho. Mas assim, aonde é que você se especializa em produzir um conteúdo de massa quando que existe uma demanda enorme, e o Sleeping Giant mostra isso, saber aonde anunciar. E eu não quero que você me diga que é classe AB tem um Rolex e, e gosta de cavalo, certo? Eu, eu quero realmente esse conhecimento especializado que aumenta o clique, que aumenta o engajamento, que permite você fazer diálogos com o consumidor que vão muito além do clique. É, isso é difícil, certo? Mas as ferramentas estão aí. Isso envolve análise de dados, isso envolve um, um serviço profissional que tem valor. Por quê? Porque você mostra. Existe fraude? Existe. Existem sites ruins? Existem mas existem excelentes resultados. E o que a gente vê são os influenciadores. Porque o que a gente vê no pessoal do YouTube, Instagram fazendo e tendo sucesso e, e seguidores e tudo mais, é porque eles aprendem com isso. E as agências, às vezes, ficam confortáveis de pensar, vou investir no criativo e esquece de todo o resto,
1: principalmente também do programático. Sem dúvida, sem dúvida. É, é um momento, de novo, de re educação, as pessoas elas vão, eu acredito que vai se chegar é, num, num caminho. É de revalorização até do significado real das palavras e do real significado, por exemplo, da palavra patrocínio, porque isso também foi esquecido. As pessoas vão comprar espaço de anúncio como se fosse comprar um lote de terra e não é bem isso. Quando você coloca a sua marca do lado de um conteúdo, você está, sim, endossando aquele conteúdo. Você é o responsável corresponsável. Porque você banca. Eu gosto muito da, da expressão que usam na TV americana, né? Porque aqui a gente usa a fria palavra oferecimento. Né? Então, o programa tal, oferecimento, tá, que é frio. Na TV americana eles dizem, este programa chega até você graças a uma gentileza ou uma cortesia de... Quer dizer, tá na conta do anunciante. Então, você é corresponsável por aquilo. Você ganha... O patrocínio do fake news é trazido por você por Samsung. É que é. você tá aí! É isso aí, é, é dar um nome correto às coisas, dá, chamar as coisas pelo seu nome, né? É, pelo seu devido nome. E, e é isso. As pessoas têm que ressignificar, trazer de volta para entender, inclusive, como a gente pode reconstruir ou construir um ambiente mais saudável para a publicidade, considerando esse ambiente digital que a gente vive, né, Fábio?
0: É isso. Fernando, eu queria pedir para as pessoas chegarem até aqui é, para se inscreverem no canal. É, o canal do YouTube eu acho que, é, é, que a gente tem mais carinho de crescer, porque é impressionante o engajamento que tem, redes, redes cordiais é um público que vem aqui se inscreve e é muito legal é, tem aí o especial com a Fernanda Lima é muito legal, é um que eu recomendo é, tem o curso aí de e eleições é, a equipe aqui vejo se tem mais perguntas eu já respondo a, a aqui e a gente vai caminhando então para um para um, um fechamento né? é, eu acho que Uh, o Sleeping Giants, ele precisa ser seguido. Ele precisa ser entendido nas suas regras mais clássicas, que são fórmula simples, colaborativa e marcas. né? Valores de marcas. né? Eu acho que esses são os três ingredientes centrais do Sleeping Giants. É, e eu acho que pensar o PL, que está em discussão no FIG News, como é, a, uma, uma regulação contra a o profissionalismo da desinformação é a gente precisa muito disso. E aí, é, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você democrata, né? Seja você é, confia nas eleições e, e no diálogo, a gente precisa disso, né? Eu acho que esse é o grande consenso que ele traz. E eu espero que o Sleeping Giants não seja de esquerda, não seja direita, que ele perceba sempre o potencial acima que ele tem, né? Que é o que a. É, portais de desinformação não devem ser financiados por marcas ponto
1: é, eu eu compartilho dessa dessa esperança, eu quando falo que o Sleeping Giants ele, se propõe a ser suprapartidário, eu me baseio nas declarações do próprio criador do Sleeping Giants e eu espero mesmo de fato, porque a sociedade mais do que nunca, ela carece de iniciativas suprapartidárias porque a gente vive um momento que se discute tanto democracia, e a democracia ela só existe quando os diferentes eles se permitem dialogar. E isso só é possível quando você cria esferas, assuntos que permitem essa troca. Talvez os Sleeping Giants possa ser um bom instrumento nesse campo, especialmente da mídia, da comunicação, da publicidade. Existem outras iniciativas que podem ser feitas em outros campos da vida, mas esse é o nosso assunto, né então a gente, a gente trata dele. E eu também espero muito. Eu volto a dizer: a sociedade está carente de iniciativas acima de partidos, acima de colocações e, e, e acima de é, vieses e opiniões: se abre mais ou fecha mais a economia. É, enfim, essas questões que eu digo assim, não, tem questões que não se discute, evidente. É, racismo, não se discute. Mas essas questões de abertura maior ou menor da economia, mais regulação, menos regulação, ok, isso daí tudo bem. Mas precisa estar coisas precisam estar acima, que é a liberdade de expressão, a preservação de, de reputação de gente que que merece ser respeitada, né, que são cidadãos que não podem ser desmoralizados, é, o respeito aos, aos próprios estados, aos países, às, às suas culturas, ao povo, isso tudo precisa ser lembrado e tomara que a gente comece um caminho agora para a construção de uma sociedade melhor, que possa aproveitar de uma maneira muito mais positiva tudo que a internet tem de bom. Tudo que a internet tem de bom. E
0: talvez para a gente encerrar com uma palavra que a gente falou aqui, que apareceu no comentário, é que tem um ambiente com mais gentileza. né que seja mais gentil. Né? Que, os, os, que a forma da gente falar sobre temas tão sérios seja gentil. Covid é um tema muito pesado. Ele vai dar um legado. É... É... Quando eu falo de coronavírus, eu sempre lembro assim... Sabe quando eles cobram, cortam aquele tronco da sequoia ou de árvore e aí você vê lá, ano, oh, ano, ele fala ah, aqui, caiu o meteoro, né? E você tem um, um gap ali naquele conhecimento. Eu acho que o Covid vai ter na nossa geração e nas gerações futuras esse sentimento assim de um, um buraco. Eu acho que ele, ele, ele vai deixar um dente, uma marca, né? E nunca foi tão importante a gentileza, porque a gente está lidando com temas muito sérios. O inimigo, ele não entende nem fala português, nem fala cultura, né? Vírus é vírus, tá aí. E sem gentileza nesse momento, que bom que o Japan Giants veio gentilmente falar algo que a gente estava tentando falar e funcionou. É isso. É isso aí, Fábio. É isso aí. Gente, muito obrigado. Fernando, um grande abraço. Mantemos contato, gente.